0: ist der Podcast der Deutschen Bogenvereinigung. Wir haben uns den Erhalt und die Erforschung europäischer Bogen und Schlösser zum Ziel gesetzt. Und wir haben uns entschlossen, einen Podcast für alle Menschen zu machen, die genauso begeistert von Bogen und Schlössern sind wie wir. Und mir gegenüber sitzt Herr Dr. Friedrich, der Leiter des Europäischen Bogeninstituts. Guten Tag. Und... Den werde ich heute mal zu einem Thema befragen, wo es sehr viele Vorurteile und sehr viel Fehlinformationen gibt. Denn es geht um das Thema, wie haben die Burgen eigentlich ausgesehen? Ich als Kind habe mir immer vorgestellt, eine Burg, klar, ist grau und man sieht die Steine. Ist das denn so richtig?
1: Ja, das Mittelalter hört man immer, das finstere, das dunkle Mittelalter. Da gibt es auch schon sehr schöne eine sehr schöne Festschrift mit dem schönen Titel Wieder das finstere Mittelalter. Also das Mittelalter war gar nicht so finster und dunkel. Das ist, wie wir uns das heute vorstellen, schon gar nicht in der Farbigkeit, sondern ähm, wir haben einmal eine schöne Tagung gemacht mit dem Titel Putz und Farbigkeit. Also das genaue Gegenteil zum finsteren Mittelalter. Und das möchte ich jetzt ein bisschen erläutern. Der ein oder andere von Ihnen hat vielleicht schon mal von der manessischen Liederhandschrift gehört. Das sind also Darstellungen aus dem frühen 14. Jahrhundert, die sehr farbenprächtig sind, die zeigen, wie Ritter auf den Turnieren gegeneinander kämpfen, wie verschiedene Lebensumstände dargestellt worden sind. Und da sieht man schon, wie farbig und farbenfroh das Mittelalter in Wirklichkeit gewesen ist. Und das kennen wir nicht nur von Festen und Beschreibungen, sondern das kennen wir ganz konkret auch von den Burgen. Hier im Mittelrheintal haben wir eine ganze Reihe. Ruinen, die steinsichtigen Ruinen, die in der Tat grau und düster wirken. Und dieser rheinische Schiefer im Winter hat schon etwas sehr Trübes.
0: Sie müssen uns den Ausdruck steinsichtig erklären.
1: Steinsichtig, ja, gerne. Steinsichtig heißt im Grunde, man sieht eben den, den Untergrund, man sieht den steinernen Aufbau der Mauer, der eben unverputzt heute aussieht. Und da kommen wir dann gleich drauf, der in Wirklichkeit hier aber verputzt war. Das heißt, wir sehen jetzt einen Zustand. Wir können die Steine erkennen, mit denen die Burg gebaut worden ist, wie man in im Mittelalter aber nicht gesehen hat. Und diese Steinsichtigkeit hat natürlich die Phase der Romantik, die sich auch im, im Mittelrheintal mitentzündet hat, sehr geprägt. Düstere Mauern, Eva umrangt, das hat sich festgesetzt, das hat das Bild vom Mittelalter als finster und dunkel und melancholisch mitgeprägt. Und wie wir heute aber von Untersuchungen wissen, hat es hier im Mittelrheintal im Mittelalter die Burgen ganz anders ausgesehen. Burgen sind ja auch Zeugnisse, Dokumente aus dem Mittelalter, wie sie noch stehen. Da hat man früher nicht so drauf geachtet. Heute weiß man, wir schauen uns die Ruinen an, entdecken Putzreste da dran, die sind ein bisschen verblichen. Aber wir sehen, dass die Burg ursprünglich verputzt war. Dann kommen die Fachleute, die sich vom Gerüst aus diesen putz näher anschauen. Und die entdecken dann, dass da Farbpigmente drauf sind. Das heißt, diese Burgen waren hier im Mittelrheintal einerseits verputzt und auch farbig gefasst. Es gibt einen schönen Aufsatz, der Erzbischof liebte Rot. Das ist auf den Turm der Burg Fürstenberg bei Rhein-Diebach gemünzt, die südlichste Burg des Kölner Erzbischofs. Und er hat diesen Bergfried A. verputzen lassen und B in einem schönen Rot gehalten, in einem poppigen, auffälligen Rot, um auf diese Weise auf seine Burg aufmerksam zu machen.
0: Ja, da konnte man schon von Weitem sehen, das ist die Burg des Kölner Erzbischofs. Genau. Das, das ist die ist, mit dem Roten
1: Turm. Genau, ganz genau. Das war also mhm. durchaus eine, eine Absicht, die dahinter steckte. Also es hat zwei Dinge. Zum einen ist dieser Putz ein Schutz de, des darunterliegenden eher weicheren Steins. Deshalb haben wir auch die Marksburg wieder verputzt um sie a. in dem mittelalterlichen Zustand wiederherzustellen und b. aber auch, um das darunterliegende Steinmaterial zu schützen, das so nicht nur mehr der Verwitterung ausgesetzt ist und weiter abwittert. Ja, wie können wir das nachweisen? Einerseits durch Putzplacken, die noch heute an den Ruinen anhaften, die man noch erkennen kann, und natürlich bei Ausgrabungen durch abgefallenen Putz, der jetzt am Fuße des Bergfriedes liegt und bei Ausgrabungen zutage kommt. Auf diese beiden Weisen können wir feststellen, dass die Burgen hier in der Mittelrheinregion und auch in anderen Regionen im Mittelalter verputzt waren mit einem Kalkputz.
0: Und kann ich mir das dann vorstellen, dass die meisten Burgen tatsächlich weiß waren, Kalk ist ja weiß, und dann eben noch Zierrad dran hatte?
1: Ja genau, das ist richtig. Der, der, die Grundstruktur war ein, ein weißer oder ein heller Kalkputz, nicht strahlend weiß, aber eben so ein Eiweiß oder weiß-grau und besondere Stellen, das konnten wir auf der Marxburg dann auch sehr gut untersuchen. Da können wir dann farbige Reste fassen an den Blendarkaden. das sind also kleine Rundbögen, die dann die einzelnen Steine in unterschiedlichen Farben farblich gefasst waren, die sich abwechselten. Also auch da können wir dann sehen, dass besondere Stellen, die man hervorheben wollte, durch eine farbige Fassung dann markiert wurden und ähm, auf diese Weise sichtbarer waren und die Fläche gestaltet war. Farbig.
0: Kann man das auch an den Namen der Burgen noch erkennen? Also mir fällt jetzt ein Blankenfels oder Rotenburg.
1: Rotenburg, nehme ich an, kommt eher von Roden, also eine hm. Burg, die in einem Rhodesgebiet liegt. Blankenfels, theoretisch ja, aber ich glaube, das ist ein, auch ein recht häufiger Name. Blankenburg, äh, sowas. Das bezieht sich aber eher auf den kahlen Fels, der dort zu sehen war, der ja beim Bau freigeschlagen worden ist und die Burg auf dem Felsen. Felsenburg gibt es ja auch. Ähm, also das genau kann ich es nicht sagen, aber ich nehme an, dass der Name eher mit dem Gesamterscheinungsbild zu tun hat und auch ein programmatischer Name war. Wir wollen im Herbst dazu eine kleine Tagung machen zu dem Thema Burgennamen. Auch das Ach, ist eine spannende Sache. Ja. Hm. Kann
0: an dieser Tagung dann jeder teilnehmen ja. oder wo kann man sich dafür bewerben?
1: Wir bewerben. Planen die Tagung gerade, die soll wir versuchen gerade einen Termin zu finden nach Möglichkeit im November diesen Jahres und das wird dann auf unserer Internetseite zu sehen sein und da kann natürlich jeder, der sich interessiert, daran teilnehmen.
0: Also das ist die Internetseite des Europäischen Bogeninstituts. Und der Deutschen
1: Bogenvereinigung.
0: Und der Deutschen Bogenvereinigung. Wir werden die in die Shownotes auch reinsetzen für alle Interessierten. Ja, wer, wer waren die Leute, die das, die Bogen verputzt haben? Waren das Spezialisten oder war das ein Allgemeinwissen aus dem Hausbau damals?
1: Beides ist richtig. Also das ähm, Verputzen ist ja wie heute auch eine, 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 ein Kalkgemisch, das man herstellen musste, das auch in einer speziellen Mischung angerührt werden musste, die nicht jeder beherrschte, wie das heute auch der Fall ist. Den Vorgang des Verputzens dann wieder können Maurer machen, also auch da sagen wir mal, Spezialisten nicht so wie die Steinmetze, aber auch nicht jeder Bauer, den man gerade vom Feld holt und sagt, den ich eben für meine Dienste nutzen möchte, kann ich auch nicht sagen, verputzt du mir das mal, sondern das sind schon Fachleute, die angelernt werden müssen, eben Handwerker, die sowas können müssen. Das gehört eben auch zu den Teilen beim Burgenbau, die kostenintensiv waren oder die, diese Vorstellung, dass Burgen immer von Leibeigenen kostenlos erbaut wurden, die ist sowieso schon lange überholt. Man kann bestimmte Kräfte, Bauern, die von einem abhängig sind, zum Transport von Steinmaterial heranziehen, aber nicht zum Bau einer Burg.
0: Ist das denn überall so gewesen? Waren alle Burgen verputzt?
1: Das hängt natürlich auch von der Region ab. Hier im Mittelrheingebiet, wo man aus diesem brüchigen und sehr unansehnlichen Bruchstein und rheinischen Schiefer gebaut hat, waren alle Burgen verputzt. Es gibt aber auch Regionen im Pfälzer Wald beispielsweise, wo man als Baumaterial den Buntsandstein hatte, der sich in schönen Blöcken herstellen lässt, die als Quader mit einem Buckelquaderwerk versehen waren. Die wollte man natürlich auch so zeigen, archaisch aussehend, wie sie sind. Das heißt, diese Burgen waren dann nicht verputzt, sondern da kann man den durchaus schmuckhaften Buggelquader auch als solchen dann erkennen. Und ich glaube auch am Niederrhein oder am Münsterland, wo doch viele später viele Burgen aus Backstein gebaut worden sind, den kann man einerseits verputzen, aber man kann ihn auch steinsichtig lassen und äh, mit verschiedenen farbig gebrannten Ziegeln da auch bestimmte Muster äh, und farbige Gestaltungen sichtbar machen. Da geht also beides.
0: Ich sehe schon, man sollte sich auf Reisen begeben durch unser schönes Land und unterschiedlichste Bogenformen betrachten. Und ich denke, wir machen eine Google Maps hier wieder im Anschluss an unseren Podcast. Und da werden wir mal einige interessante Bogenbeispiele drauf verlinken, sodass man sehen kann, wo man welche Art von Bog dann auch betrachten und besuchen kann konnte man das ganze Jahr über den Bogen bauen und verputzen oder hatte das eine Jahreszeit
1: also kalkputzer oder das lernen das musste ich ja auch lernen äh, als ich hier mich um die Marxbrichen und um die Philipsbuchen gekümmert habe kann nur verarbeitet werden in Tagen die absolut frostfrei sind wo auch die Nächte frostfrei sind also ab Mai ungefähr beginnt die, die Zeit wo man verputzen kann und geht dann bis in den Herbst hinein im Winter kann man eben nicht verputzen
0: das ist ja eigentlich schade, weil das ist genau die Zeit, wo die Leute auch für die Ernte gebraucht werden.
1: Ja, das ist. dann sollte man gucken, dass man noch ein bisschen schneller war, aber da ist einfach das Material, also wenn, wenn äh, dann der Frost drüber geht oder reinkommt, dann bricht das Ganze wieder ab und dann ist die ganze Arbeit des Sommerhalbjahres vergebens gewesen.
0: Und das Material zum Verputzen, hat man das an den Bogen selber gefunden oder musste man das von weiter her heranschaffen?
1: Das musste schon herangeschafft werden. Zum Verputzen ist ähnlich wie bei Mörteln eine Mischung aus gebranntem, also ungelöschtem Kalk notwendig, den man in Spezialöfen an speziellen Orten herstellte. Für die Römerzeit gab es sowas in der Eifel. Und das heißt, man musste ungelöschten Kalk holen und brauchte dann. Zwei bis drei Teile Sand dazu, aber gesiebten Sand nicht irgendwie, also schon ein Sand, der in einer Körnung ungefähr passt. Und man brauchte Wasser dazu und das wurde dann in einzelnen Becken im der Burg selber angerührt. Man kennt diese Einsumpfbecken vom Bau, da hat man auch den Verputz angerührt. Es sind Zutaten, die von weiter her geschafft werden mussten, die dann aber an der Burg selber erst gemischt wurden, um dann daraus das Material zum Verputzen zu erstellen.
0: Und jede Menge Holz. Und jede ich Menge ich Holz,
1: äh, in jeder Beziehung Holz braucht man immer, das brauchte man schon zum, zum Herstellen des ungelöschten Kalks, um aus, aus ähm, Kalkhaltigem ähm, quasi den ungelöschten Kalk rauszubrennen, um nachher wieder Feuer zu machen. Also Holz und Wasser werden auf allen Baustellen im Mittelalter benötigt. Die farbliche Fassung, und das ist ja das Eigentliche, kommt dann natürlich noch dazu. Da muss man auch Farbpigmente gewinnen und auch das wieder eine sehr kostspielige und intensive Arbeit, aber sie macht eben im Bild der Burg dann eine Menge her und wir haben das selber hier auch in einer auf unserer Marxburg, die im Vereinseigentum ist, ja, in allen Schritten nachempfunden von der steinsichtigen Burg, die wir am Anfang hatten, als der Verein sie gekauft hat, bis in die 1980er Jahre. Und wir uns entschlossen haben, die Burg wieder zu verputzen, was zunächst mal auf Widerstände stieß, a bei der Denkmalpflege mit dem Argument, die Phase des 19. Jahrhunderts ist aber auch eine historische Phase mittlerweile, also lassen wir es so. Und als wir dann da die Genehmigung erhalten haben, die Burg, um sie wieder zu schützen, in ihr gewissermaßen mittelalterliches Kleid zu hüllen, dann kam in der Bevölkerung, wie sieht das denn aus, das ist ja gar keine echte Burg mehr. Und auch da musste man erstmal sehr viel Überzeugungsarbeit leisten, um zu sagen, doch, die Burg war im Mittelalter verputzt. Und so, wie wir sie jetzt machen, ist es eben die mittelalterliche Art und Weise, wie eine Burg ausgesehen hat, hier im Mittelalter.
0: Ja, da kann ich wiederum nur sagen, kommt zu uns nach Braubach, kommt auf die Marxburg und schaut euch genau an, wie so eine mittelalterliche Burg ausgesehen hat. Ich kann an der Stelle auch dann nochmal den Tipp geben, mittelalterliche Handschriften zu betrachten. Da sieht man oft im Hintergrund helle Bogen, weiße Bogen. Ich denke dann an die tré de Duc -de Da sieht man tatsächlich weiße Bogen. Und das ist eine Sache, die ist hochinteressant. Da habe ich wirklich wieder mal richtig viel gelernt heute. Vielen Dank, Herr Dr. Friedrich. Mehr Informationen dazu... Bogenlehrfahrt hier in Braubach zwischen der Philipsburg und der Marxburg. Und auch auf unserer App, da haben wir auch ein eigenes Kapitel Putz und Farbigkeit. Und da werden wir auch einige Bilder zeigen, wo man dazu noch mehr Informationen erhält. Ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal hören. Mein Name ist Isabel Grona-Walz und das war der Podcast der Deutschen Bogenvereinigung.
1: Ich danke auch, ich freue mich auch auf seine. Wiederbegegnung in diesem Medium.